0: Hello， 欢迎来到阅读聊了 k y 我是小翔，
1: 我是 Sylvia。
0: 那我们今天呢，就要来跟大家聊聊一个跟教育有关的主题，就是蒙特梭利教育这部分。那其实今天呢，要来分享的这本书呢，它叫做《童年之秘》。那我们今天邀请到了这位 Key Man 呢，是我们 m a f a 的品牌总监，让我们欢迎 Michael
2: 。嗨，大家好，我是 Michael。
0: OK，Michael、okay, 呢，他本身自己呢也是三个孩子的爸爸，而且他呢同时也有受过这个 AMS 的零到三岁、三到六岁的国际师资的证照哦。而且他自己本身 Michael 在推广蒙特梭利部分已经近十年的时间，那他们他们培育已经超过五千位以上哦蒙氏教育的教育工作者。对，那今天呢，就邀请到呃 ，Keyman， 我们的 Michael 来跟大家分享一下。你可以跟我们分享一下这本书吗
2: ？其实《童年之秘》就像它的书名一样，它其实就是引领着大人们去看见孩子的一些状态。因为我们常常说，零到六岁的孩子，他其实充满了神秘的力量。我们真的会读不懂孩子的状态。
0: 第一次听到会这样去形容，因为我们通常都听到都觉得说小孩子就是要么是小天使，要么是小恶魔<笑>、哎，还没有想到说可以用神秘来形容小孩
1: 子。对啊，因为大人都会觉得自己很了小，很了解小孩
0: ，对，就不会
1: 觉得你需要有什么秘密需要去挖掘，因为小孩不是这样，哦、就是我要教你啊，就是这样，你都讲不听啊,啊，啊，大家都这样长大，嗯、我们也是这样长大，有什么秘密？不会有人觉得小孩有什么秘
2: 密
0: 。但我觉得说孩子是很神奇的生物，也的确是。我今天有也遇到一个很有趣的状况，就是呃，一位我们一位老师带着他班上的一位小朋友来认识我。我先跟这孩子介绍说我是小翔老师，然后所以我同事就会跟这个小孩子说，来跟小翔老师说你叫什么名字。然后他就说：“你叫什么名字？<笑>你叫什么名字？”<笑>我当时瞬间真的有有一种像 Michael 讲的，我搞不懂眼前的生物在想什么感
1: 觉，<笑><笑><笑>好可爱、啊还，还
2: 孩子模仿啊，这真的很可爱、啊。对啊，我我们我们常说，就是孩子身上有一种那种呃，我们叫做内在心灵的能量，那是我们解读不来的，我们看不懂、嗯，但它真的存在孩子的生命当中。嗯、所以零、嗯、到六岁有很多的发展。为什么蒙特梭利教育里面有这么多的呃教具操作，有这么多的理论，吸收性心智敏感期，然后赫尔美,美、木内美这些很多的专有名词，我们去发现儿童，去看见儿童，就是有很多东西是你没有办法这么简单去解释，所以我们才会说它是一个很神秘的能量在孩子心中去运作。那我们成人怎么去看见孩子的这些状态？
0: 所以这是这本书主要他要跟大家分享的这个部分
2: 。对对对，他就是呃，让成人们知道说，孩子跟你想象中的不一样，他不是就这么长大的，他其实有很多东西你要去了解。就是哎，好，孩子有一些秩序性，是你不知道为什么他这么坚持的。可是真的不如他秩序的时候，他会发脾气，因为他不会跟你用说的。譬如说。我们举个极端的例子好了，就是我们现在知道说有些人有强迫症嘛，很多东西你就要放到定位，放到定位。你就想象一下，孩子心中他有一个内在秩序感，他会需要知道，譬如说他睡前他一定要有一些程序，要跟妈妈抱抱，要跟爸爸抱抱，然后呢要呃睡前可能还要吃个小饼干，上床之前一定要跟你说个晚安，然后他才要睡觉。当这个程序某一天突然错的时候，他会，他会大哭，他会闹，但他没有办法跟你用说的说哦，因为我今天没有喝牛奶，所以我睡不着，我我没有、嗯、我那个中间的那个秩序不对、嗯，对，所以这个东西叫做孩子的一些秩序感。那尤其是有一些孩子的秩序感比较强，那他的情绪起伏就会比较多。那成人如果你不懂说哦，其实是因为有一些东西在运作，所以孩子有这些情绪的时候，你就会有不一样的解读了。你会觉得孩子在。故意闹，故意跟你捣乱、嗯，然后你就会用打的，会用骂的，那就不是我们所希望看到的一个状态、哦
1: 。所以其实当父母的腰很会猜、嗯，猜这个小孩他到底怎么了。<笑>那这本书它叫《儿童之秘》，它里面是有比较 organized 的方法，可以让我们发现他们到底在想什么。就是我猜的到底对不对？我
2: 我,我觉得是大人一直在猜题的感觉。对呀、啊，大人，大人其实就算你看完这本书，你还是需要不断的去猜题，就是每一个情境，我我这样说，哦，当你成为父母之后，宝宝的哭声，你会知道他是饿了，还是他要换尿片，听起来还是他要抱抱，不一样哦，真的,真的不,一一定不一样，还是他是假哭。真的， oh. 孩子的哭声你可以去分辨他到底是什么需求，这个是身为父母的本能。那你是不是在猜？是啊，嗯、你可能猜了 A 哦，不是，再换 B， 再换 C， 再换 D 嘛，总会有一个对。也是、啊、t r y a n d error， 对 t r y a n d error， 你要不断的试。啊，有时候可能是胃胀气、肠胀气，对不对、嗯？所以你身为父母，你随时都在猜。那一样，你身为老师的时候，你也会对你班上的每一个孩子，你要去知道他们的个性跟他们学习状态、发展状态。所以我们随时都在猜，但我们猜是有原则的。你会知道说，孩子他有所谓的敏感期、嗯，他有某一些特定的需求需要被满足。一样，他有秩序感，因为所谓的人类倾向，所以你要去满足他。的。我们有的小孩啊，如果你变动了环境的教室，嗯、因为我们蒙氏的环境是开放式的嘛。然后教具柜啊，让孩子都可以自由的去探索。那我们可能一周，有时候一个月会因为主题要去调整，因为像譬如说现在是 Halloween 嘛，我们会有一些 Halloween 的布置。嗯、教室布置。对对对，你的教具摆放也会不一样。有些秩序感秩序感很高的孩子，他第二天来的时候，发现说全部环境都不一样的时候，他就会一直问老师说：为什么要这样放？为什么要这样放？啊、为什么要这样？整天哦。整天呢，因为他的秩序感被打乱了，对。所以他的呃所谓的外在秩序感会带来内在的安定嘛。我知道东西在哪边，我知道怎么跟外在环境回应。这个佛当然来说也适用。你希望家里的东西是定位的，所以孩子有这种天生定位、天生秩序。那当他被打乱的时候，他需要重新的去调整他的内在秩序，所以他会很混乱，嗯、他会不断的问。有些孩子可能就用闹的。当他的语言没那么快的时候，他就用哭，就用闹的，那你才能理不理解、嗯？当你会用一个原因、两个原因去判读，说，哎，孩子可能是什么情况，然后你会知道说，哦，那你需要跟他解释。啊哦、OK， 所以对在更进一步，也许你会先预告孩子们说，哎，下礼拜的时候，因为我们有 Halloween 的活动，所以我们的环境会调整。For 这些高秩序感的孩子，他就会至少有先有期待，有预期。那你可以甚至跟他们讲说，有的做的极致一点，你可以放，就譬如说影片或照片出来，让他们知道说，哎，可能会调整成什么样子，带着他们去看新的环境可能长怎样。那孩子当下礼拜来的时候，他才能把这样子的不对等的一那种秩序感能降到最低。
0: 刚刚 Michael 有分享到，我觉得像这样蒙氏教育里面啊，听得出来很以孩子为出发点。那今天刚刚讲到这本《童年之秘》这本书，其实它也的确就是在讲蒙氏教育的一些精神。Michael， 你可以帮我们简单的介绍一下，到底什么是蒙特梭利教育？因为我觉得很多人听到这四个字，可能都看过，都有印象，可是还是有
2: 一种雾里看花的感觉。这真的是一个最普遍会会被问到的问题。那我最喜欢分享的一件事情、就是，就就是蒙特梭利教育，它就是蒙特梭利奶奶，她在1百0多年前，然后她透过一个大量的观察，然后不断的记录，然后透过她的记录，她去发现孩子的一些行为模式，而这些行为模式就成就了他目前归纳出来的这些所谓的 Montessori 的 theory， 就是蒙氏理论。对，那我们透过这些蒙氏理论、嗯，像刚刚我提到的秩序性。或者是敏感期，孩子有细小事物的敏感期，还有所谓的呃口腔敏感期，很多很多的敏感期，人类的特质倾向，然后去让我们现在的成人能够去看见，能够去解读孩子的方式。所以这是我认为的蒙特梭利教育，它是一个非常跟随孩子的状态，然后让我们成人能够去解读孩子的一种教育模式
1: 。哦，我好像听懂了，刚刚我们在讲猜嘛。那我就、嗯、我就我就,我就发现，刚刚就是 Michael 的解释里面，他是就是创办人，他可能是用的是大数据去找到一个一个行为模式，然后用这个理论去理解、去解读
2: ,去解读
1: 小朋友的秘密，就是他们为什么会这么做。他其实是用一个比较科学的方式，然后去建构这个理论，然后给可能父母啊或者老师一个一些。参考的框架，当你要去猜孩子的时候，你可能可以看他是不是在某个什么时期，他现在是不是怎么样的反应
2: 。对对对对对，没错没错，哎，一点就通，聪明，
1: 哈哈耶
2: ！这个小孩蛮有慧根的，
0: <笑>而且我觉得很酷哎，用这一套行为模式去观察一个孩子，去发掘一个孩子，所以其实相对跟我们传统的教育观念不一样，就是我们真的是不用去教孩子什么。而只是去观察、嗯，而且去理解它。其实这个感觉就很像是我们大人不是也很常喜欢去做，例如说什么九型人格啊，然后现在很流行的什么 MSTI 啊、哦。其实这些东西，你不觉得很多这个东西，它就是一种可能是大数据，那我们去理解身边的人。嗯、那其实这个蒙特说也就是这样嘛、嗯，我们也就是用这套工具帮助我们去解读
2: 孩子，去理解身边的这个新生命，这个小生命。对，对那其实理解是第一步。理解是第一步，就好像我们你刚刚分享的嘛，什么人格特质这些东西，然后呢，理解完之后，其实是成人你要怎么去预备你自己，因为你看见孩子的需求了，然后所以你会调整你和孩子互动的方式，这叫做成人的预备，这是另外一个重点。再来还有第三个重点叫做环境预备，我们不教孩子，因为孩子他本身有很强大的能量，在他的心中嘛，在他的内在能量，可是你要怎么让孩子的能量能够做到？自己去发挥，自己去探索，那有赖于你预备了一个很丰富的环境。所以，当孩子在一个很丰富的环境里面，他能够去把他这些人类倾向、人类特质，他的这些所有的敏感期的需求，能够去展现出来，那他就能够自在的去探索环境。然后，你又给予很尊重的方式。我举个例子哦。小朋友他可能在口腔敏感期，我们所谓口腔敏感期，你就想象一下，孩子很多东西抓了就往嘴边放，大概可能四个月到一岁左右都是这种情况哦。因为这个时期的小朋友，他的嘴巴是他一个非常非常重要的器官，他要喝奶，那是他生存的一个最基本的需求，所以口嘴巴是孩子很早就成熟的一个器官，那他当然会用嘴巴去探索他周遭的环境，所以。这个东西，如果你让他有完整的探索了，那他后续我们常常不是会说有小朋友戒不掉奶嘴，或者是会一直吃手，对他可能有一个很重要的因素，就是他的口腔敏感期没有被满足到。这是我们在解读孩子的一些过程的时候会发现的事情。当然不会是唯一因素，但是会是一个蛮重大的因素就对了。对你回推回去看的时候，可能会是这样子。那呃，什么叫预备好的环境？就是在这个时期。孩子周遭身边，我们会放很多那种小的 rattles 的东西，就是咬咬的东西，各种材质齿器之类的。对对对，固齿器。然后现在做了各式各样的形状嘛，米饼的东西也有。那另外，我们在学校现场当然会有很多的不同材质的，我们叫做叫玩具，让孩子都可以抓起来咬，而且都是安全的。所以他有这样子大量的探索的前提之下，那我们后续的这些延伸问题可能就不会产生。那这就是所谓预备好的环境。那我们成人也不需要让孩子，就是你看了，如果是比如说六个月大的孩子，他是不是到处抓、到处弄？他拿到你的钥匙的时候，成人会不会说不可以，然后把东西收走？对，那你会你累积久了之后，孩子，当你周遭的环境不适合这个孩子做探索的时候，你就必须要做过度的介入，让孩子知道说，哦，这、那个不可以，那个不可以。那其实是你的问题。但
1: 但是像那个环境的这些。我觉得他是要精心设计的，就像说，如果是在呃需要很多故事器的环境，那我们可以找一个给他。但是那个是比较小的小孩啊，那如果是比较大一点的小孩，你要怎么样才可以打造一个可以无为而治的环境，然后让他自己可以去学习，<笑>我们不教他。
0: 对，因为我刚刚我也在想说，现在的孩子所处的环境就是一台 iPad 啊，就整天滑，<笑>就就这环境就是三一的环境，就是一直滑一直滑。所以他，他他最，所以他发展最好的是什么？是他的食指
1: 。那看到电视也要滑，往左
0: 往右
2: <笑>對，什么都要滑一下。这真的是三 C 儿童了、啊。
0: 但对啊，那怎么打造那个环境啊？给他这样的环境
2: 我。我这样说，其实呃， 0到3或3到6环境是不一样的。0到3除了有很多这样子可以让孩子探索的东西之外，呃，我们也会有所谓的断奶桌椅，因为0到3很重要的、嗯、其实是很多的儿童发展的动作的发展阶段，他要从。呃呃，仰、呃、躺到翻身，到会爬行，到会服务站立，到会开始走路，这个中间所有的过程都是孩子的学习。所以零到三，他可能到一岁半左右，我们在室内现场布置的东西，他的那个桌子椅子都是很重的，都会有铁片镶在桌子下面，那是特制的桌椅。所以孩子他在爬行，他抓到东西，他想站起来的时候，我们不需要过多的担心，说那个危险。就是你会预备一个，因为桌椅
1: 不会滑动，他确定让它可以抓了就站起来。
2: 对，对对对对所以0到三的环境 s c v a 刚刚说对了一件事情，它是精心设计的，嗯、它有安全性，它同时有探索性，嗯、所以你成人才不用过多介入， okay, 这是 for 蛮重要的一个一件事情。那三到六呢？ 3到六岁的话，其实我们给的环境有五大领域，就是日常感官、语文、数学、文化。我们从这五大领域会去设计至少三四百种以上的工作在一间教室里面，所以孩子你会发现孩子其实很神奇。你原本觉得孩子,孩子对这东西可能会没兴趣，对不对？三星产品这么有趣，哎，相反哦，孩子到这样的环境的时候，他们其实会非常非常投入的，他们会非常开心，想要进到教室去操作这些东西的
0: 。Michael， 你可以再讲一下哪哪
2: 五个主题啊？哪五大区域啊？ Okay, 日常就是日常生活，嗯、感官、嗯，感官就是所谓的五感。嗯然后，呃，数学，然后语文跟文化，嗯、数学
1: 真的会有人想玩吗
2: ？我<笑><笑>我这样跟你说，我这样跟你分享，<笑>孩子的数学跟我们想象的是不太一样的啦。哦、对、哦，我们会先从，我们会先从，它都是一些知识化的教具名称，比如说，我们会从纺锤棒开始教孩子数的概念，然后再还有所谓的那个叫做、嗯、那个做那个、那个、那个叫做数棒。红蓝红蓝红蓝组成的竖棒，那这些东西其实跟感官领域是会去结合的，所以我们每一个领域之间是互相连接的。日常领域的时候，我们会预备感官的一些工作，那感官又在帮数学做预备，那日常感官数学同时都在帮语言跟文化做预备，哦、所以它是间接，然后慢慢慢慢的连接在一起的。对，那数学的东西其实对孩子来说。嗯啊、呃，回到一件事情，我们要相信孩子的那个能量是无限的。嗯，对。那你会成人会觉得说数学
1: ，我我为什么要学数学
2: ？啊、会怕、嗯。对，可是孩子孩子非常喜欢，尤其是当他在很多操作的过程当中，这这回到一件事情，在蒙特梭利教具设计，他非常非常的厉害，他把孩子的学习解构成一个,一个一个一个非常非常细微的步骤。嗯，所以。啊我用语言举例好了，可能比较简单。譬如说，你现在想像象 b b b， 你是不是就是想到就念得出来？对。但孩子怎么学 b b b？
1: 你要想象一下
2: ，哦，很难，对不对？超难，怎么背？怎么？哎，就就国小来说，我们在重复。对，我们在十周要把波到，就是三十七个中音符号背完，然后要会运用。国小是这样教的。对。那你觉得在幼儿园为什么那么早要带语言？对我们怎么带的？其实我们就是用一个观念，就是我们从已知的经验去连接未知的学习，这是每一个以。我、嗯、<笑>我再重讲一遍，我们从已知的观念或是已知的经验去连接未知的学习。那这是我们在蒙氏教具或是在蒙氏现场，我们很注重的一件事情。用语言来举例的话，就是我们怎么带不波波波，我们会从他的生活经验，爸爸爸,爸妈妈或者是妈对他听过， oh, 他知道什么是爸爸。然后这个东西是一个形象，一个 image 在他脑海里面、嗯。那你可能可以用小模型去加强这个印象，或者是你可以用图字卡去加强这个印象。所以爸爸他是他已知的生活经验。然后你让他听到爸爸 b 有呃爸爸有 b b a 爸，所以他会去听到爸爸的这个声音。然后你去帮他解音出来 b、呃、这个这个声音。然后声音就变成是它的已知了 ，b。那你在下一步才会把 b 这个声音跟 b 的符号连接。所以光要介绍一个 b 这个符号，你就要透过两个步骤，甚至三个步骤，从小模型到图卡，图卡到 b 这个声音，再从 b 的声音到 b 的符号
1: 。哇，这真的是精心设计诶，而且是拿一个既有经验去叠加，然后延伸。慢慢推推推推推出去的，我怎么听
0: 起来觉得跟我们以前学的，他反而是逆向操作。以前是硬叫你学啵、呃啊，就一直念啊才啵啊<笑>啊才知道爸爸是这样来。可是其实刚刚 Michael 讲的，反而让我觉得是逆向，从已经知道的去往对对对对对往前去结构。其实是逆跟逆向工程对对对对我,们我们会说
2: 是解构式学习，或者是呃沉浸式学习。好了，这的是我们现在给了一些一些新的名词,名词对，对，但对我们来说，其实它真的就是呃，我们会重新发现原来孩子是这样学习的，对。所以很多成人在刚开始接触蒙氏教育的时候，会觉得说，为什么蒙氏教育要这么的笨,笨？我教孩子为什么要这么的？你你想嘛，我听起来的确
0: 是有点笨哎、欸，就是会觉得说，从一个<笑>我所谓的有点笨不是说，不是说、呃、不是说呃不是贬义的那种笨，而是说它很原始。我比较想表达是，怎么会教的方法是用这么原始的方法，这么本质的方法
2: 去教？对,对对对对对，为什么要教
0: 的这么细致？对对对,对对，不是贬义的那个笨、啊。你会觉
2: 得说孩子这么聪明，我有需要吗？但其实你会你会发现说，孩子他真的需要这样一步走一步走。然后他真的能慢慢的很解构成这么简单，对孩子来说有什么好处？他自己就可以学习，所以不需要成人告诉他你做错了，不需要成人跟他讲说应该怎么做，孩子就能自己。为什么我会说有上百个工作，三四百个工作在教室环境？因为每一个工作都是下一个工作的预备。那他透过工作，有点像慢慢慢慢的那种累积打怪的概念。然后他最终他就可以做到很多事情、嗯，可是在这每一个过程，孩子都是非常有成就感
1: 。我好像听懂里面有一件事情，就是这一切一切的设计就是要避免成人干预，哎
2: ，就是他可
1: 以，他就是一步一步叠加，让他们自己去学，自己去进步。然后在这个过程中，成人的干预越少越好，
2: 越,低越好没错，没错，没错，没错。我们常说，我们常说，教育设计里面有所谓的错误控制。那这错误控制是专有名词啦，就是 error control 那。那这个东西其实是一个机制，它会让你孩子知道说，哎，这样做不太对。那可是成人你不用告诉他说你做错了，因为、嗯、你知道上对下，我告诉你做错了，那就回到成人太多的教。所以，环为什么模式教育环境，孩子可以自主的去选择工作，自主的探索，因为教具本身会让孩子知道说，哎，你这样做不太对哦,哦，也许有不同的做法。
0: 你说教具本身就可以让孩子在试的过程，他自己就感觉到不太对劲，就类似说，对对对对对我现在假设我回到我是孩子，我自己在玩拿这个东西来工作来做做，我自然会感觉到好像有哪里不对劲，对,、哦、对,对,对,对,对,对,对,对那种感觉就对我。
2: 我举一个你们应该都会懂的例子、啊，譬如说我们会有那个投入盒，有没有？就是三角形、圆形、正方形。对
0: 对对对对,对，小时候有玩那个放
2: 那个洞里面对对对对穿过去，对对,对对？那就是一个错误控制的设计，你圆的投不到三角形。哦三角形投不到方形对，对，那这样子其实就是一个让孩子可以很自主探索的过程，嗯、所以它就是这样子的概念。但你有没有看过有成人在旁边，就是拿三角形投三角形给孩子看，然后拿圆形给投圆形给有哎，对，那就叫做过多的介入。
1: 阿妈都这样
2: ，我跟你讲。阿妈，我跟你讲，你<笑>很多爸妈也都这样。对，不要不要怪阿妈。<笑>成人真的，大部分的成人都会这样，因为我们在认为我们教给孩子一个有效率、一个正确的方
1: 式。你以为你要秀给他看，这样才是对的，然后你表演一次，他就会跟你做一样的事情。对。但是其
2: 实你真的不知道，你在这中间当中，你剥夺孩子什么？孩子他他每一次的尝试都在叫做你认为叫错误，对他来说那就叫做探索。我们常说嘛，国父国父,国父革命几次嘛，或者是爱迪生他失败几次，对，都在尝试。他发现了这么多种不对的方式，可是他不断的在玩，他都在做感官的精炼跟感官的探索。所以对他来说，他其实都在学习。嗯，可是你如果剥夺了他的学习，其他那中间的乐趣就不见了，他的那种自我满足、自我成就的过程就没了。那可是你不知道发生什么事情
1: 。有时候大人是真的很难看得下去哎、欸，就没有办法给小朋友这种试错空间。<笑>
2: 对对对对对对
1: ，其实我觉得也是一个想要帮孩子的心吧，赶快告诉他怎么样才是对的方法。可是其实在中间就是有一点牺牲掉，牺牲掉他们可以自己探索学习的地方
2: 。就我我们说的揠苗助长啦，问题是你不知道你在做这件事情
1: ，很难意识到有时候。
2: 我刚刚
0: 突然联想到一个场景，不知道大家有没有常常遇过，就是当我们如果发现身边的孩子把东西摔破的时候。大人第一反应是什么？就觉得这不对，就会骂嘛。有时候就会这样，就说你怎么把这个东西打破？就是我们脑袋中浮现的第一个反应，就觉得这是一件错事。你在
1: 干什么对？对
0: ，而且我们第一个反射出来是这是一件错事。可是其实我最近我就有发现一件事，当我看到我的侄子有一次，他也是把一个东西，就他吃饭不吃饭在碗，然后把他的碗盘摔倒在地板上，然后好像就是也是破裂还是什么。我当下起的第一个念头反而是觉得说。哇，我好期待他去观察这个东西掉下去会裂开哦，会爆裂哦，会产生这个现象。我好期待他去观察这个现象。然后我甚至有一点点，在他安全的情况下，我不希望他那么快去收。可是很奇怪，我觉得孩子是不知道是不是也曾经被他爸妈骂过。孩子这样的时候，然后大人不是那个反应就会掀起来，想要斥责或者想要赶快去制止的那种声音出来的时候，孩子会因为爸妈的这个反应，孩子反而会慌。可是孩子慌，反而不是因为东西掉下去，是因为爸妈的反应、嗯。对、啊，是因为大
1: 人的反应。对,对，我就会发现
0: ，我好希望孩子当下可以花一点点时间去感受那个东西裂掉、掉到地上是这个反应，他去连接那个因果
2: 。好，但这中间有很多需要讨论。<笑>这个情境有很多需要讨论。Oh. 第一个，你要看孩子的年纪，他适不适合去探索。因为譬如说，我们会让一岁上下的孩子让他自己去吃饭嘛，所以。如果你今天是一个六岁的孩子，吃饭不吃饭，然后打错东西，那就要被骂了。那是他应该知道怎么做，嗯、但他没有这样做。但如果他今天是一个一岁到两岁，你还在让他自主探索吃饭，那所以他可能把东西摔到地上了。那这个东西为什么会破掉？那是成人的责任，因为你一到二岁这个阶段，你会去评评估说是是
1: 给他不会破掉的东西。是
2: 是对，你要给他，<笑>你要给他安全可以探索的东西。对，所以。第一个情境就有很多年纪跟他探索的过程需要讨论。Oh. 那第二个要讨论议题，就像你刚刚说的，孩子很多时候我们会认为说他犯错了，但你要知道他为什么，他正在做什么事情。所以我们在环境设计里面会去预备孩子他能力所及的东西，譬如说我们有倒水的工作，那就会有玻璃壶，他要去取水，然后要去分装。我们有的有的学校，你会看孩子的年呃年纪跟他的能力，也许你会放一个取水线在那个湖的上面。为什么要有取水线？因为你要知道说孩子他承重能力大概到哪边，那那就是成人的工作。所以你要去判断孩子他的探索能力大概在哪边，他的极限值在哪里。那你帮他预备的环境是没有那么多呃。挑战性，你要是他能够 OK 接受的，而不能太多的越级挑战。嗯，对。所以那是成人的责任。嗯、对，回到一件事情，你要理解孩子嘛，然后你是有你成人要预备环境的部分。那当然，你成人不要过多的介入跟过多的骂这些东西，你会去抑制孩子的好奇心跟探索性。对。
1: 嗯，那因为像今天我们其实也有收集到一些粉丝给我们的一些问题，嗯、那这其实第一个我想要就帮大家问问题、嗯，跟刚刚讲到的这个环境啊，或者是怎么去控制，我觉得有点关系。就是蒙特梭利，因为是比较是混龄的教育嘛，那像刚刚说不同的年龄层，我们会给他，比如说太小的小孩给他一个不会破掉的碗，那在那在教室的这个场景里面有不同。年龄层的小朋友们，那要怎么样才可以让这个这个环境都可以给不同需要、不同年龄层的小朋友使用，或者是能够激发他们，而不会让他们觉得有挫折感？
0: 因为有时候还在发展的过程中，他可能差个半岁一岁，其实他的学习能力的确就会有一些差距。但是他在缓年的过程，他看到比较年龄比较大的哥哥姐姐好像都能够完成这些事情的时候，他怎么样避免他有一种？自己心里产生一种落差感，甚至会产
2: 生一种挫折感。挫折感是不是？对，好简简单来说，其实你们可以想象一下，一个两三岁的孩子，两岁多的孩子好了，他进到教室环境，会吸引他的工作，跟一个四五岁、五六岁的孩子进到教室环境，会吸引他的工作，其实本来就不一样。啊、哦，这个东西，对成人不需要过多的担心。你预备了一个四百个工作好了，那。会吸引不同年龄的孩子去做不同的工作。这个，你要、嗯、你要相信你的环境预备。再来是你要去看见孩子都有所谓模仿的能力，所以，呃，小的孩子他看见大的孩子在做的时候，他也许他会想要去尝试。那你，你可以让他去尝试看看。那当孩子真的有挫折，他尝试很久，他真的做不到的时候，你也不用去跟他讲说：“哎，你做错了。”因为其实他自己知道他没有完成这个工
1: 作。对对对。
2: 你可以跟他讲说，哎，好，谢谢你今天的尝试，那我们可以试试看下一个，之后我们再来试试看这一个。你只需要让他知道说，我们可以再去尝试别的。所以你会去知道说，哦，这个东西对他还是太难，因为你也可能会想看他怎么去挑战。对，对所以你要你要知道孩子的能力，你也要知道每一个教具它的前一个甚至是前前一个的工作在哪边。我们举个例子哦，嗯、日日常来说，我们会从全手抓到三指抓。然后到手腕的工作，到手臂的工作，然后一直到大肢体的自我照顾，所以它是从简单一路到难的。所以你今天你一个孩子，如果他一来他就做一个最难的，可能对呃，清理贝壳的工作好了，哎，那需要很完整的前面的全手三指到手腕手臂的工作，整个的协调，那他当然会做不好。对,对
1: ,、嗯、对啊，对啊，你就
2: 会你就会知道说，哎，那你要让他尝试个可能十分钟，他自己也会想要尝试。然后你就引导他收起来，然后去选一个可能在上一个的工作，或者是手腕的工作，让他去试试看他 O 不 OK。因为你也会去看他的年纪跟看他的状态对。对，所以你要很了解你的环境设计适合什么样年龄层的的状态，然后去引导他去选择可能适合他的工作，嗯、因为你可以邀请孩子。然后一起来示范什么工作，你可以一对一示范给他看、啊，或者是我们有一对多的示范。你会去观察你的孩子有没有在看你的工作，你就会知道他有没有兴趣
1: 。嗯，所以其实，在环境中还是要给他一个引导，不是说就是让他真的在里面受到挫折。因为在家庭教育的状况之下，<笑>我看到我弟弟的小孩们，因为他有四个小孩，但年龄差有一点大，然后。最小最小的现在才大班吧，然后他看到哥哥就可能装机器人很厉害，就装的很快，他也想要做一样的事情，可是他还没有办法，
2: 做不到，跟
1: 他才做不到，然后他就会很生气啊，他会气自己怎么做不到，然后就开始要乱丢东西之类的，然后阿妈就，对，他就情绪化，那阿妈就会觉得说、哦、你这样就不要玩啊，你要嘛就好好弄啊。<笑>
2: 这这是一定会发生的。我们家我们家老二，因为我们家三个嘛，就是现在一个一岁，一个中班，一个小二，所以也会发生这种事情。嗯、对、啊，弟弟看哥哥很快，那他也会急，想要做到跟哥哥，因为孩子都会往上看，都会有模仿，都会想要也一样。对，那其实这时候其实就是成人你需要引导了，因为你要让他知道说年纪真的不一样、嗯，所以你有些事情你没有办法跟哥哥做到一样，可是你可以做到什么？嗯，就是那需要耐心跟陪伴的，那个、那个跟整个，因为那是居家环境，那个、跟蒙氏的整个教育设计跟环境状态不一样。一样对，可是那个就会牵扯到成人，你需要有更多的陪伴，哦、而且这个是平常，因为不会只有单一事件，它会是非常多事件的累积。譬如说，哥哥可以不穿尿片了，那我可不可以也不要穿尿片？嗯、我们家老二真的很常会跟我说，哎、嗯欸，我也不想穿尿片，因为哥哥都不用。那我们就我们就会跟他讲说不急，你真的想要借的时候，我们可以一起来调整。所以那需要每一件事情你都让孩子知道为什么，然后可以引导，嗯、让他知道他现在就是这个年纪，他要做到什么样的事情啊、哦？所以他需要很长时间的引导的。所以说
0: ，是不是假设我遇到这样的情境的时候，其实我就要让那个觉得还跟不上的孩子，我反而要陪着他去体验，去创造他自己。可以获得成就感的经验
2: ，可以这么说，可以这么说。那你也可以用举例的，你也可以跟他讲说，譬如说，你看美眉，她现在是不是只会什么？那可是你已经会什么了？所以你有一个上的比较，你也有一个下的比较，你也会给他一个定位值。而且这不只是单纯就是 f 一个小孩哦。Okay. 老大也会说哦，他好羡慕哦，妹妹到现在都还可以做什么做什么，为什么,什么对、啊、不用、啊样，可以做那么几本，为什么我不行呢？对,对,对，我就一定要怎样？因为老大已经小学了嘛，你就是要早起嘛，你就是有很多功课嘛。他在写功课的时候，他弟弟在旁边玩,玩玩具嘛。那老大会不会有这种想法，说为,为什么弟弟现在都可以这样，我我就要怎样？有时
1: 候请他们做家事，嗯、他们也会说为什么我要做，
2: 什么弟
0: 弟对，对<笑>你们那你们还记得小时候，当你提出这个问题，你爸妈都怎么回应你吗？我竟然还记得哎、欸。
2: 很厉害，我没有印象哎。例如说，例如说，他说<笑>，例
0: 如我以前讲说，为什么为什么迪还可以睡到饱，或者像刚刚那个例子嘛，可以不用那么早起床，可能爸妈就会直接回你说，你以前也这样过啊
2: ，<笑>就
0: 是你以前享受过这个福利啊，他就会这样一句话堵你，就说你以前也经历过这个有这个福利过了，你过了这个时期了，所以现在不能再这样了，他们就会这样一句话。
1: 对啊，或者是父母会说：“你以为你还那么小吗？他包尿布，你要不要去包啊
2: ？”对<笑>啊，对对对对对对对,对好奇怪啊、哦，会想要呛自己的小孩。对啊<笑>对，其实我觉得观念都是对的，但是你你在和孩子沟通的时候，要给更多的，你知道，更多的情境，更多的理由，因为你哎，孩子那个情绪是可以被理解的嘛。但当然，我们也我们也会呛小孩啦。可是这个东西，我们呛完之后，我们还是会。就是离让他知道说啊，就是不一样嘛。那你可以做到什么东西？你你享有不同的权利啊。但是你那是弟弟没有的，为什么？因为你年纪比较大，所以年纪大有好有坏，但你都需要接受，因为你就是大哥對。嗯，所以我觉得那是你有没有站在孩子的立场？嗯、那其实孩子会去权衡利弊啊，他会知道说，哎、欸，对他也有爽的时候，那他也有、啊、<笑>他也有不爽的时候，那<笑>就是他的身份。对，那。for 二哥来说，我们就他就会知道说，哦、啊，他做不到哥哥那些东西，但是他慢慢的在努力，对。然后，但是美眉呢，美眉更小，美眉更多事情没有办法自己去做，她都可以去享受。所以很多东西都是有上有下的比较，然后慢慢的，孩子会知道自己的定位，而且他也会努力的去做更好，对。所以都是学习，然后都是互相的再去看，呃，兄弟姐妹之间的一些状态
0: 。那我就会很好奇的是。如果是有受过蒙特梭利教育跟没有受过蒙特梭利教育成长起来的孩子，会有一些什么样的不一样
2: 的地方？好，这也真的是很常被问到的问题，因为爸爸爸爸们来上课或者是来听我们的说明会啊、体验会，都会问说。哎，我小时候也没受过蒙氏教育啊，我也长大了，我也有很棒的经济能力，我也可以给我的小孩去上上很好的学校。就我们我们会开玩笑，先生说，哎，那爸爸，如果你接受蒙氏教育，也许现在会不更不一样。
1: 对，但<笑>对这这真
2: 的、哦啊，我觉得，<笑>觉得你连<笑>你连大人有这个疑惑的时候
1: ，是有点强
2: 。<笑>哦、是吗？我我的意思是说，<笑>我觉得他连大人，他都用蒙氏的去对待他，哎。去回应他、嗯，你可以，你可以反思嘛，对不对？嗯、那我我用一个结果论，先给你们一个数据好了，就是、嗯、呃，因为美国 MS 这边他们有做一些研究，或者做一些后续成果的调查，你会发现很多你听得都听得过的名人哦，譬如说 Facebook 的创办人，或者是 Google 的创办人，或者是某、嗯嗯、某些大企业的创办人，或者像是那个他们的那位黑人总统叫什么名字啊？
0: 奥巴马
2: ，奥巴马、啊、奥巴马对，一时想不起来、嗯，也是。他们的这些成功人士，他们的共通点就在于他们的求学阶段，求学阶段零到十八岁的这个过程当中，他们都有受过蒙氏教育哦，是不是听起来就觉得好这？这个结果就够了，很惊人，很惊人。他们真的啊，为什么会有这些调查？真的，因为 AMS 他们在美国做了蛮蛮长的一段时间，所以他们有很多这样的名人，他们去调查，这些真的就是所谓的结果论。那我们我们回到孩子身上来看好了，其实你会发现，蒙氏的孩子跟非蒙氏的孩子，当你把他们放到一个陌生环境的时候，他们展现出来的行为会非常不一样。我我也用孩子的行为结果来看哦，嗯，蒙氏的孩子你会发现说，应该说你也不要讲蒙氏非蒙氏好了，有些孩子他在环境里面，他很需要黏在爸爸妈妈身边，他没有办法。敢去探索环境，你会发现他真的很年年年大人。那有些孩子呢，是一出去就跟疯掉一样，冲来冲去的，没有任何规矩的，这都是非常极端。那你会发现有一些孩子，他在环境当中，他敢去自主的去探索，可能去操作，他同时偶尔可能会需要回头看一下爸爸妈妈在不在，嗯、有没有在观察他，他要有一些安全感的依附。那慢慢慢慢的，他知道说 ，OK， 爸爸妈妈都会在那边观察我，我是 OK， 我是安全的，他们不会离开，那我就能够自主的去这个环境里面去探索。这是一个呃蛮简单的去判别说这些孩子稳不稳定，有没有安全感，有没有独立性，他能不能够自主的在环境中去探索，去自主的去学习的一个状态。那这就是蒙氏跟非蒙氏孩子的一个差别
0: 。我觉得这种状态感觉很棒诶。
2: 很棒，很棒。可是我必须要要先说了，不是的一定就是猛事非猛事，而是你有没有给孩子足够的这样子的安全感、探索感，而且你有没有尊重他、理解他，让他知道他能够去做这些事情，而不会像我们一开始说的被骂，然后不被理解，然后不听他说话。我我们常说了，孩子他有所谓的成长的必然性，一定会长大成人。那他长大成人完之后，他变成什么样子？不见得是要一定要接受过所谓的 m o n t e s o r i education， 这没有一个必然，但是他需要有他的独立自主性，他要有能够自主探索，他要有足够的安全感。那这些孩子他在未来他能够更好的去适应环境，这些东西是有直接连接性的。嗯、所以再回到另外一件事情，我们常说有些父母会说，蒙氏的孩子会不会没有办法很好的去做社会衔接？真的不会。如果你在一个真的很完全的状态之下，其实培养出来的孩子，他的各方面的这种适应社会的能力是没
1: 有问题的。了解，了解。与
0: 其说它是一种教育的方式，我觉得还是着重在他那种精神，他怎么样真的去发现孩子，去观察孩子，去解读孩子，还是拉回到我们最前面讲的，他就是一个我们去解读孩子、了解孩子的一种方式。所以说，在这样的我们给他这样的环境的情况下，就能够养成他有足够的安全感，然后他的自主性、独立性都能够发展得很不错。OK， 那我们再次的感谢 Michael 今天上我们阅读聊聊 K 的节目，希望有机会呢可以再邀请你来继续分享关于这个同事教育的一些经验。好啊，那我们这一集呢就跟大家聊到这边，我们每个礼拜二呢都会上新的一集，欢迎大家都可以在各大 Parkes 平台。来收听我们的阅读聊乐记，那这集就跟大家聊到这边喽、哦，拜拜
2: ，拜拜，晚安。拜拜晚安